0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
1: Muy bien, Vamos, vos. Estabas ahí en silencio, diciendo yo con esto voy a hablar, ¿te
2: parece? Perfecto. No saben que, miren qué, qué gracioso. Sí, trabajando en tecnología hace ya tanto tiempo y estoy tratando de conectarme con la computadora y realmente no pude, así que claramente tengo yo un desfasaje con, con algunos técnicos, así que me conecté por el celular, acá estoy. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eh,
1: muy bien, sí, no, desde la computadora podés escuchar, pero no podés eh, hablar todavía. Me
2: acabo de dar cuenta, sí, así que sí. acá estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, no, gracias.
0: A gracias a vos. Un placer, un honor. Convengamos también que, que space, Spacey no es que funciona genial, ¿no? Bueno. No,
1: funciona horrible, pero
0: es lo que tenemos. Sí. Es lo que hay, sí. Sí,
2: pero es una linda forma instantánea que surgió en los últimos tiempos. Además, me gusta lo espontáneo, que a veces cuando emerge un tema, se arma un Space para hablar de algo coyuntural o algo puntual, y después están estos que son como más programados, más tipo podcast. Pero la verdad es que más allá de algún tema técnico, eh, a mí me, yo lo, lo aprecio por, por este otro espacio que se generó en las redes que, que no estaba, ¿no? Es casi como hacer una radio, este, una radio amateur. Así que, bueno, muy divertido. A mí, a mí me divierte. Eh, participé de algunos ya y la verdad es que siempre fueron buenos momentos. Eh, sí, vos sabes
1: que eh, nosotros justamente hacíamos espacios hablando de cualquier cosa antes de... Eh, de crear esta cuenta, eh, nos juntábamos de vez en cuando, che, tenés un rato, dale, y nos poníamos a hablar de la vida. Y así fue que eh, de pronto hubo un día que se nos empezaron a subir, eh, se nos empezó a subir gente de cripto, eh, nos pusimos a hablar de cripto y, bueno, de ahí surgió la cuenta, surgió eh, esto que estamos haciendo de un espacio hablando de cualquier cosa.
2: Me encanta, la verdad es que los felicito por la iniciativa. Me llama mucho la atención este, que lo que los sostengan con, digamos, buscando a los invitados, habiéndose tan rápidamente puesto a tiro, ¿no? Porque tuvieron invitados de lujo que, que me precedieron, son todos amigos y amigas colegas del espacio de la industria y, y el podcast que armaron está buenísimo, es súper educativo. A mí realmente me, me parece una iniciativa, siendo tan, eh, de, digamos, de la voluntad de ustedes y algo tan espontáneo, me parece que armaron algo que está genial y ojalá salga una charla linda hoy, así que bueno, acá estamos. Sin lugar a dudas va a salir una charla linda.
1: <risa> bueno, eh, a ver Sergio, ¿te parece? Presentamos a nuestra invitada para...
0: Dale, adelante.
1: Muy bien, bueno, Hanna... Eh, estuvimos haciendo los deberes.
2: Ah,
1: oh, Wealth bueno, eh, and Community en ANC. Ya nos vas a contar qué es ANC. Coordinadora de Mujeres en Fintech. Eh, ahí hay un Girl Power que, que me gusta bastante. Porque uh -huh. en, en la parte cripto hay mucho, mucho hombre. Y, y de pronto, bueno, ya la tuvimos a Cripto Chica. Eh, la tuvimos a Nati G. Y ahora aparece... Jana que viene con, con fuerza. Eh, de todos modos, de,
0: perdón, bajo, interrumpo. Jana, sí. te cuento que el 80% de los oyentes del podcast son hombres. O sea, me, me llamó la atención después, si querés hablamos de eso, pero me llamó la atención eh, la disparidad que hay ¿no? en el tema.
2: Qué fuerte, sí, 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 eso me tienen que contar después porque está, están buenas esas... Esas métricas que, bueno, después les cuento un poco qué es lo que venimos haciendo en esa agenda. Pero sí, en las que me precedieron, tanto Romy como Nati, son dos genias que empujan un montón la comunidad. Este, pero, digamos, yo ahí el, el foco, eh, digamos, en mi agenda, en la en mi agenda por incluir a más mujeres como consumidoras de productos cripto y, y fintech que en general, pero sobre todo con, con incluir a más mujeres en el mercado laboral, ¿no? Que ese es un tema que después lo podemos tocar. Pero sí, es una parte de mi, de mi laburo eh, bastante fuerte y que también tiene un, que es, un, es un costado voluntario, si se quiere. ¿no? Es una agenda que, que la, la empujo porque sí, ¿no? o sea, porque me parece que es mi deber empujarla. Pero sin ningún tipo de, de, de formalismos. O sea, si se quiere, es todo muy espontáneo. Surgieron las comunidades, fueron surgiendo este, de mujeres en fintech. Yo, después yo participo de otras que son administradas por, por otras mujeres, superpower también, mujeres en blockchain, mujeres en cripto. Este, hay grupos de mujeres para todos lados. Pero bueno, el desafío mayor es, eh, más allá de que la representación es algo que, que tiene que estar, el desafío mayor es cómo que acá en este espacio haya más paridad, ¿no? O sea, que también lleguemos con, con los mensajes y con la educación financiera a más mujeres. Así que, bueno, acá vamos a probar a ver cómo qué, qué tipo de mensajes son los que pregnan más y cómo, cómo acceder este a los que a los que les interesa también a las mujeres, ¿no? En, el, en, en finanzas y en manejo de finanzas personales, etcétera.
1: Me parece genial y, aparte, realmente eh, hace mucha falta. Eh, eh, la mujer siempre en eso estuvo separada, estuvo, nada, que había otro que lo hacía por ella, así que me parece genial eh, la educación financiera eh, para las mujeres y, y, y bueno, que se animan a, a, a meterse dentro del, del, del ecosistema eh, plagado de hombres y, y hasta ahora, eh, las que hemos tenido fueron maravillosas y seguramente nos va a pasar lo mismo con vos
2: no, espero estar a la altura eh, Pero sí, sí, sí. bueno me, me, me hicieron los deberes, a mí y siempre me llama la atención cuando me presentan ¿qué, qué, me estuvieron, ¿qué más estuvieron viendo en la red? porque bueno, quiero pues, ver qué. <risa> es sos, lo que sale. sos historiadora
1: o sea, ¿Maldito? explícame cómo,
2: explícame, cómo ¿no? la
1: historia a, a las finanzas
2: esa es buenísima, sí, la verdad es que no, no, no hice un camino lineal, o sea, alguien que salió de sociales y que tampoco no, no estuve nunca eh, presente en la academia, yo no seguí la carrera, la verdad es que decir historiadora es un poco, me queda un poco grande, o sea, estudié la carrera, la licenciatura, pero desde, desde ese momento ya tenía otras inquietudes y yo pasé por la gastronomía mucho tiempo o sea, tengo una historia realmente no muy lineal mi currículum no es el típico de alguien techie o de alguien que viene de finanzas, este, yo no soy MBA, o sea no tengo las credenciales típicas del mercado sino otra experiencia y otro recorrido, además estudié en España eh, y viví unos años en Europa eh, y, y tuve el momento mochilero después de, de terminar de estudiar y mis primeros trabajos fueron en gastronomía, al mismo tiempo estudié cocina y restauración y tuve algunos emprendimientos, eh, incluso llegué a tener una pequeña panadería artesanal, hacíamos este, algo muy específico, hacíamos bagels, que eran pancitas, son esos pancitos que muchos ya conocen, redonditos, este, de la cocina judía que se comen en, en varios países en Nueva York y... y de ahí recorrí, pasé por hoteles 5 estrellas, trabajé con Francis Malman, tuve mi, peque mi pequeño restaurancito este, en Belgrano. Hice un recorrido como muy amplio y muy diverso. Pasé por la televisión, fui productora de televisión en una productora grande de acá, en Endemol. Este, así que caí en fintech por... Eh, realmente... Es, es difícil definir cuál fue lo que más me movió. Supongo que tiene algo que ver con mi historia personal, con la administración de mis pequeños emprendimientos, con haberme interesado por finanzas y administración eh, desde ahí y, y, y poder eh, como acceder a, a algunos estudios. Después me metí a, a estudiar finanzas, más allá como una educación ejecutiva, y tuve la suerte de poder, hace unos años, a ingresar a un fondo... Este, un fondo chiquito, cerrado, este, y, y empezar a entender las finanzas desde adentro, un fondo de inversión, un, un hedge fund, o sea, un fondo de cobertura que hacía algo muy específico, y, y la verdad es que me interesé mucho, fue un giro, te diría, inesperado, pero de algún lugar salió. Yo tengo a mi hermano que es portfolio manager, hace muchos años trabaja en finanzas, mi papá hace muchísimos años fue broker en la bolsa acá en Buenos Aires en los años 70 bueno, algo, algo de eso me debe haber quedado en algún lugar y tuve la suerte de, de ingresar a un fondo y hice un recorrido ahí, más en, el, en un costado, en un, en un área más, este, más comercial, si se quiere, que es como un poco más mi perfil de desarrollo de negocios y, y comercial y ventas, ¿no? Y, y, y hacer todo lo que son contactos con, con, con otras empresas y demás, pero me interesé me mucho por finanzas y sobre todo en ese fondo donde yo estaba era un fondo que aplicaba mucha tecnología a las finanzas. Entonces descubrimos en ese fondo que era una empresa de tecnología que hacía finanzas, que hacía robots para operar en el mercado financiero. Este Y ahí fue donde me vi eh, entrando hace unos años a una industria que es la industria fintech y me enamoré y realmente descubrí que en fintech había una posibilidad de, de atender mejor a las, a las problemáticas, a las necesidades de los usuarios. Eh, de darles mejores productos de, de finanzas personales, de, de ahorro, inversión, transaccionales, de pagos, etc. O sea, todo el universo fintech, todo lo que, lo que las fintech vinieron a resolver, que las finanzas más tradicionales lo hicieron de formas un poco más caras, más costosas y no tan eficientes, quizás, y no tan, no tan atractivas. Este, y, y me fascinó fintech, ¿no? Entonces... Hace unos años tuve el, el, la oportunidad de ingresar a la Cámara Fintech, que es un organismo local hecho con mucha voluntad, con mucho empuje por todos mis amigos y amigas y colegas de la industria. todos este, empresarios y founders, de, fundadores de startups que realmente ponen mucha garra. Y ahí adentro hay de todo en la Cámara, está desde Mercado Libre, voilà, hasta las más chiquitas. O sea, fintechs con miles de empleados, o a sea, startups de garage con 10 personas. Este, y es un ecosistema muy dinámico, muy pujante, que construye productos que realmente vienen a solucionar problemas reales de la gente en finanzas. Y decidí cuando estaba en el fondo que quería acercarme más a, a la gente, o sea, a, a los usuarios finales, ¿no? Porque trabajar en un fondo de inversión es como un poco, es muy interesante, es muy atractivo. Eh, cuando entendés que aportarle liquidez a un mercado y fortalecer el mercado de capitales le estás haciendo indirectamente o directamente estás aportando digamos a la economía a la robustez de, de, de un del, del mercado de, del país en donde operas y bueno tiene tiene digamos un, un mercado de capitales sano y fuerte es síntoma de que la economía eh, se va consolidando y va para adelante y bueno apostaba un poco por eso pero se ahí, yo te perdí a ver, vos Sergio
0: se nos cayó, Puedo ser yo ¿eh? con este <risa> tema <risa> Ana, si podés desconectate y volvete a conectar justo estábamos hablando de que Spaces tiene este tipo de cosas Sí. así que vamos a esperar a que se vuelva a conectar <risa> Majo, mientras tanto podemos decir, qué sé yo, dar el pronóstico meteorológico. Está fresquito, bajo la temperatura, está divino acá en Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, está, está soplando el no, sudere.
0: No, no es lo que te gusta a vos, para mañana pronosticado 15 grados,
1: eh, hermoso. ¿15 grados?
0: 15 grados en las en la madrugadas, sí.
1: <risa> eh, sí, no, se nota, se nota que ya empezó a, a, a secar. No, no es lo que me gusta a mí, pero no lo digo porque... Eh, se, me, se me ofende la gente cuando digo que me gusta el calor, la humedad y los mosquitos, eh, es como que la gente se enoja, como si yo tuviera la culpa, a ver
0: tenés un poco la culpa tenés un poco sí, la culpa
1: sí,
0: sí. <risa> bueno, qué interesante lo que estaba contando
1: Hanna sí, muy interesante eh, y, y yo estaba esperando a ver cuando empezábamos a, a a Metal a Cripto de, no, de lo que ella está haciendo ahora, que es justamente eh, acercar, eh, acer, acercar cripto al común de la gente, eh, que, que la realidad es que para, para muchos de nosotros es eh, complicado y es eh, te da un poco de miedo y no sabes por dónde empezás y, y empezar y vos decís voy a... A comprar Bitcoin, porque pensás que es lo único que existe, y de pronto te empiezan a hablar de mil monedas eh, y no sabes por dónde se empieza. Bueno. Igual
0: yo ya veo como una pista en lo que contojan hasta ahora. Tal vez Ariel Svar, que está acá escuchando, eh, dice, está diciendo que no, no se está pidiendo conectar. Vamos a esperar un ratito. A ver,
1: veremos. A ver cuál es la pista, a ver si, si vas bien. Seguro ¿Para que la escribo, Ana? Porque me parece que lo que, lo que Ana busca es justamente acercar eh, cripto al común de la gente. A, a vos, a mí, a mi mamá. Eh. Sí,
0: sí, lo que, lo que decía es que, a ver, cuando habló de, de fintech, digamos que un poco lo que contó es que propone eso, ¿no? Acercar el mundo digamos, de las finanzas a la gente común. Este, y me parece que todo lo que va a venir ahora tiene que ver si se logra conectar eh, con, con eso mismo. Acá, acá está de nuevo. Bueno. Bienveni bienvenida, back Viste que, viste que lo anticipamos. Lo, lo sí, sí, a veces puede historia. fallar, puede
2: fallar. Este, bueno, estaban hablando ustedes, Ana, está, sí.
0: Es, sí, no, nos estamos anticipando un poco y diciendo... Bueno, lo, venís contando que, que, y a ver si entendemos bien, que fintech, digamos, lo que permite o lo que permitió es como conectar a la gente común, por decirlo de alguna manera, al mundo de las finanzas. O sea, de manera fácil y simple. Y, y bueno, me imagino que todo lo que no, nos vamos a contar ahora un poco de lo, la relación entre fintech y cripto también tiene que ver con eso, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, a mí en, en las últimas, digamos, en los últimos meses eh, desarrollando el producto que, que tengo la suerte de poder desarrollar con un equipo fantástico que tenemos en Ank, que justamente es un producto cripto fácil, este, que, que le dé acceso a mucha gente que, bueno, que cripto boludo somos todos, o sea, gente que, que quiera ingresar pero que tiene alguna barrera de entrada, que no entiende el lenguaje, este. Un poco la, la misión de fintech. Fintech vino a disrumpir, a, a si se quiere, la forma en que, que el, el sistema financiero tradicional o las instituciones financieras estaban acostumbrados a dar servicio y a dar producto y los productos que ofrecían porque básicamente eran los usuarios eran cautivos de, ese, de esa forma este, de, de, de consumir los productos financieros. ¿no? Y fintech fue realmente ahí un quiebre en, en la experiencia del usuario y en lo que se llama, a mí me gusta pensarlo así, que lo, me quedé con una frase de, de un colega, de un fundador de startup que me parece un grosso, que es Gastón Irigoyen, el fundador de Pomelo. Entonces una charla una vez, le escuché decir que Fintech es el front-end eh, y, y los rieles por donde está corriendo toda esa disrupción en cuanto a la experiencia del usuario. O sea, el, el, toda la... la las aplicaciones y demás que nosotros hoy usamos, los bancos digitales, este, las, las billeteras virtuales, etcétera vinieron a ofrecernos una forma mucho más fácil de acercarnos a finanzas, pero siguen usando los rieles tradicionales, ¿no? O sea, siguen usando la infraestructura bancaria tradicional. Entonces, este cripto, de alguna manera, para mí la, la propuesta y lo que, lo que va a ser más interesante de ver es cómo cripto se va a transformar en el back-end, o sea, en la parte de atrás de ese front que es fintech, ¿no? Y como poco a poco el sistema financiero va convergiendo, este, más que divergiendo, porque yo no veo una divergencia, prefiero pensar en una convergencia o en, un, en una especie de fusión, si se quiere, en donde el sistema financiero se adapta a, este, a estas nuevas formas de comunicarse con los usuarios y de ofrecer productos y servicios. Entonces, un poco lo que, lo que me imagino en, en los escenarios futuros cercanos, o sea, en los próximos meses y años, es este que claramente la dominancia de fintech como experiencia del usuario, o sea, básicamente todos los bancos van a ser fintech y de hecho ya todos los bancos son básicamente grandes empresas de tecnologías. Uno se pone a mirar hoy los organigramas de los bancos tradicionales, estoy bastante segura que más de un 50% del plantel hoy en día Debe ser gente de tecnología, eh, porque ya los canales de comunicación, etcétera, ya convergieron a fintech, ¿no? Entonces, fintech va a dejar de tener sentido como expresión, porque vamos a hacer todo fintech. Eh, con la, quizás hace más referencia a veces cuando hablamos de fintech a si está regulado o no regulado, o sea, si hay intermediación financiera o no, si hay alguna simetría regulatoria en cuanto a que un banco tiene una regulación un poco más pesada este, y las fintech por ahí tienen otro tipo de regulación que les implica otros compromisos y responsabilidades. Pero básicamente fintech vamos a hacer todos. Entonces, lo que me gusta pensar es, bueno... ¿Cripto vamos a hacer todos? O sea, ¿cripto vamos a hacer, va a ser el, el riel por donde va a correr la transmisión de valor este, de todo el sistema? Bueno, yo quizás soy un poco sospechosa para hablar, yo creo que sí, o sea, creo que el potencial de cripto para, para sustituir, digamos, las, los rieles financieros tradicionales es muy, es muy grande porque... Bueno, es un dinero, digamos, los criptoactivos, hablando de criptoactivos en general es como muy amplio, pero si uno piensa que son activos digitales, o sea, que el costo es infinitamente eh, inferior al dinero fiat, y, digamos, las, las posibilidades de tener los sistemas corriendo 24-7, este, etcétera, O sea, es un, son activos, un dinero más barato, un dinero más fácil de transmitir, este, de enviar y recibir remesas, etcétera. Entonces, ya, tiene muchas ventajas en cuanto a eh, soporte de la infraestructura de las, de las finanzas tradicionales. Entonces, en, en ese sentido, me gustaría pensar que hay una convergencia en camino, ¿no? O sea, no, no tanto una, una guerra. Lo que sí, ahí es. Ahora, sí. perdón,
0: Jana, interrumpo por, por algo, digamos que seguro Majo también se lo está preguntando. Nosotros venimos desde que arrancamos hace dos meses y haciendo esos spaces, escuchando mucho Depende con quién hablamos, de que, digamos, los, eh, los exchanges, por decir de alguna manera, que son estos, eh, estas herramientas que te permiten vincular eh, mercado pago, por decir una, eh, al mundo cripto, es decir, de manera muy fácil que cualquiera lo puede hacer, eh, entrar al mundo cripto de esa manera. Di dicen, eso no es descentralización entonces, eso no es eh, el verdadero cripto, digamos, ¿no? Entonces, entonces eh, es como si fueran maximalistas de la descentralización y después sí. están los que dicen, no, necesitamos adopción masiva y lo importante es, eh, es que existan estos conectores entre el mundo cripto y la herramienta tradicional. Entonces, pregunto, digamos, bueno, yo, sabemos de qué lado estás, digamos, ¿no? Pero,
2: sí, claramente, sí.
0: Pero... Digamos, ¿qué, ¿qué se puede decir de eso cuando, cuando se dice... Bueno, no, estos se, son, son centralizados, o sea, es decir, uno entra por ahí, entra por un exchange y si el exchange cerró, tiene los mismos problemas que tiene cuando deposita a en un banco.
2: Bueno, es que de hecho los exchanges se están todos, o sea, digamos, hay una tendencia fuerte, se están convirtiendo en bancos, ¿no? O sea, Coinbase es un banco, Kraken es un banco, son los grandes exchanges americanos, son bancos ya regulados. este Entonces... En definitiva, es correcto, o sea, los que son maximalistas, como vos bien decís, de la descentralización, defenderán este, hasta último momento y última instancia la posibilidad de ser los dueños reales de sus activos y su dinero, que de hecho es un poco el espíritu con el que se crearon las cripto, ¿no? O sea, que digamos, es un dinero sin censura, eh, supuestamente inconfiscable y en donde vos puedas tener como la propiedad y la custodia, ser vos mismo sin intermediación la custodia de tus activos. Como principio a mí me parece fascinante y de hecho creo que hay lugar para todos, pero la realidad es que ya habiendo eh, eh, pasado por esa fase de, de primer descubrimiento y entendiendo que cripto tiene usos para resolver casos de uso reales y problemáticas de la gente, que en definitiva son las mismas en cripto o en fiat. O sea, uno tiene que hacer pagos, tiene que enviar dinero, hacer transacciones, enviar remesas, este, usar la tarjeta eh, y, y ahorrar e invertir, ¿no? O sea, básicamente, esas son como las, las grandes temáticas de las finanzas personales. Y después, bueno, después estarán las finanzas más corporativas que las empresas tendrán otros, otras necesidades, pero cripto tiene para aportar a resolver problemas reales de la gente que no está dedicada, por ejemplo, a pensar sus finanzas las 24 horas. O sea, acá para mí el punto central es el siguiente. ¿Qué, Sergio, te pregunta a vos y a Majo, o sea, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Ustedes quieren ser expertos en finanzas? ¿Quieren, ¿O quieren ser gente informada que puede tomar buenas decisiones y elegir los mejores productos, pero dedicarse a lo que se dedican cada uno en su laburo? O sea, y vivir la vida. Porque acá hay una cuestión fundamental, o sea, Cripto, en un momento, como es una, es, digamos, es algo tan disruptivo y fue una novedad, obligó a que la gente estudie, no sé, teoría monetaria, teoría del valor, o sea, que definiciones de qué es dinero, de qué son las divisas. Y digo, la gente no, no todo el mundo quiere ser experto y ser técnico y ser economista o financiista. O sea, la gente quiere seguir con su vida y resolver su problemática real. Entonces, el maximalista. Eh, eh, yo por supuesto los respeto, son todos mis amigos, este, yo estoy no, de los dos lados y, y, y convivo armoniosamente con todo el mundo, pero mi misión y la de mi compañía de donde estoy yo ahora es la de acercar cripto a la gente y no al revés, no que la gente se acerque a cripto, no que la gente tenga que gastar su tiempo en convertirse en expertos, en técnicos este, en cripto para poder eh, eh, ahorrar, invertir sino que es nuestra función darles productos que, que se adelanten a, esos, a esas necesidades y les resuelvan los problemas de verdad de la forma más fácil y simple posible. Entonces, eh, para mí, eso, vuelvo a repetir, hay lugar para todos, pero a mí lo que me interesa personalmente y con, y con ANC también es, bueno, ok, ¿qué hacemos con el 95% de la gente que no está en cripto y que podría tener una buena herramienta de ahorro inversión, una buena herramienta como infraestructura de medios de pago, ¿no? Que vos puedas pagar con tu saldo cripto, que vos recibas cashback en tus tarjetas con cripto, que el programa de puntos, que digamos, o sea, que en definitiva cripto sea parte de tu día a día y no simplemente un saldo en una billetera digital que compraste una vez y que ni sabes para qué sirve y que tenés ahí que lo mirás de vez en cuando a ver si subió o bajó el precio en el caso de los activos volátiles y que en definitiva ni no sabes qué hacer con eso. No sabes si entrar o salir, tu horizonte de tiempo, digamos, ojo, conecto. Por supuesto que crear cultura de ahorro e inversión y por supuesto que fomentar la educación financiera es una misión que yo comparto y que, y que realmente quiero aportar ahí. Pero también me interesa que la gente pueda seguir haciendo su vida y no tener que... Que las finanzas trabajen para la gente, no que la gente trabaje para entender este, de, de una manera súper profunda las finanzas. Porque para mí esa es la distancia y se termina generando como un lenguaje, un léxico que es casi sectario, que es expulsivo. Cuando la gente habla de mundo cripto, ¿y qué mundo cripto me estás hablando? O sea, no hay mundo cripto, hay un solo mundo. Y esto yo, a mí me quedó de una charla con mi viejo, que mi viejo no entendía un zorongo cuando empezamos a hablar de cripto. Mi papá es industrial, va a cumplir 70 años. Y mi viejo me decía pero pará, yo no, o sea, contame todo porque no entiendo nada. Y cuando, le, y cuando yo usé la expresión mundo cripto, mi viejo me frenó en seco y me dijo pará. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué mundo cripto? Así me alejas, así me da más miedo. O sea, es como que siento que no, voy, que, no, que no voy a llegar, que no lo voy a entender, que no voy a entender la tecnología, etcétera. O sea, dame soluciones, no, no, no me alejes. Entonces eso me quedó como súper grabado y, y trabajo para desmontar los mitos que hay alrededor las barreras de entrada para hacer con que el lenguaje y la comunicación sea lo más sencillo posible, o sea, una parte muy importante de mi labor es comunicar entonces estoy muy en, en una cruzada digamos, por simplificar el lenguaje y por hacerlo lo más accesible posible, yo me acuerdo cuando entraba a algunas, algunas charlas en Discord me acuerdo hace, hace un, un, un par de años ponerle a, a empezar a entender de cripto y, y me sentía, y eso que me considero una persona informada y con, mi, bueno, una, con una capacidad de aprendizaje, no entendía nada. O sea, pasaba una hora y yo decía, ¿de qué están hablando estos pibes? O sea, no caso una, no entiendo una sola expresión, no sé, no sé de lo que están hablando. Y eso que tenía formación en finanzas básicas, pero tenía formación que después fui acrecentando con el tiempo y digamos, hoy considero que... que que puedo entender, digamos, pero porque me dedico a eso y, y lo fui estudiando y, y todos los días tenés que aprender y todos los días tenés que estudiar porque nosotros estamos construyendo los productos, entonces es nuestra obligación lo que estamos haciendo el, el, el ecosistema, estar en la, en la vanguardia de la educación en todo lo que, que haya para conocer y descubrir que es realmente vertiginoso, pero al usuario... No, simplificarle la vida, o sea, hay que, hay que hacerle, hacerle más fácil. Por eso está bueno lo que están haciendo ustedes, porque es eso, es bajarlo del pedestal en que se subieron, viste, los Crypto Bros, o sea, hay todo el ecosistema cripto eh, que no los entiende nadie y no, y realmente esto, estas, estas expresiones que usan a veces como, hace tu propia investigación, etcétera, viste que hay muchas siglas, y hay todo un glosario y todo. Me parece divertido, pero ¿para cuánta gente es? Es re de nicho todo. Entonces, eh, nada, estamos en el Jurásico todavía, re en la prehistoria. Para mí falta un montón de camino para recorrer, pero con total seguridad yo estoy del lado de la vereda de los criptomonedas. Ay, ay la perdimos de vuelta, no lo puedo creer.
0: No, no. <risa> bueno, sabemos que igual que los espacios, los, como 15, 20 minutos eh, puede hablar así... Sí que se caiga, sí que... que
1: se caiga, tal cual eh, bueno, bueno, vamos eh, a
0: esperar, pero sí, to estamos bueno, totalmente alineados no. Para los que no saben, nosotros empezamos esto hace dos meses o Bueno, Majo contó un poco antes porque en un espacio que armamos para hablar de cualquier cosa Se nos ocurrió preguntar qué es un NFT y, y se llenó de gente de cripto a hablar Y no entendíamos nada eh, no, no, Como tal cual decía recién Hanna, no entendíamos nada y de lo que hablaban, y por eso dijimos armamos esta cuenta cripto para boludos. O sea, no es que nosotros sabemos si queremos caminar, que comunicar
1: no, de no, otra no. manera.
0: Nosotros no, lo realmente. Queremos, lo
1: queremos entender.
0: Lo queremos entender y, y frenamos cada vez que alguien usa un término raro. Hasta ahora, Hanna viste que no la tuvimos que frenar porque hablan okay. español.
1: Ah, exactamente, habla en un idioma que entendemos. Y aparte. Eh, esa, la idea, esa idea romántica y revolucionaria de cripto y todo descentralizado y vos dueño de, tu, eh, de tus monedas y, y tu futuro, eh, que ojo, a mí me, me alucina, me parece genial, pero la realidad...
0: Nos cayó ahora. No, acá
1: estoy, acá estoy, justo me una
0: ah.
1: eh, La realidad es que yo mañana a la mañana me levanto y me tengo que ir a trabajar y no trabajo en el cripto y, y, y necesito lo que dice Hanna. Eh, que me la hagan fácil. Porque...
0: Ahora, yo hago una pregunta, porque yo, pues yo Hannah, te hago una pregunta porque nosotros estamos totalmente alineados en esa idea. Uh -huh. Y queremos vivir nuestra vida, digamos, no no vamos a, no vamos a ser especialistas, y además entendemos eh, algo básico que es que cuando la gente tiene que estudiar para entender, eso siempre va a ser para pocos, digamos, porque siempre van a haber pocas personas dispuestas a estudiar sobre un tema que no sea lo suyo. ¿no? Eh, ahora, la pregunta es: digamos, ¿y cuál sería la ventaja de usar Ankh, Velo, Lemon, lo que fuera? en lugar de, hacer, de usar Mercado Libre, Wala, la que fuera. Es decir, ¿qué, ¿qué cambia? ¿Qué es lo distinto? ¿Por qué, ¿Por qué me conviene a mí eh, usar, eh, eh, digamos, en el, estar en el mundo cripto metido sin, que, sin saber en profundidad cómo funciona? ¿Qué hay atrás?
2: No, está buenísima la pregunta. Y para mí, o sea, el, el caso de uso en Argentina es clarísimo, o sea, te conviene pasarte a una moneda un poco más fuerte, ¿no? Si uno pudiera, digamos, a principio de mes, transformar los pesos que cobras en dólares y de alguna manera ir descontando de ahí lo que necesitas para pagar, para hacer tus pagos mensuales, este, vos estás protegiendo el valor de tus ahorros, ¿no? O sea, en un país que tiene 50% de inflación, me parece que el caso de uso es clarísimo de por qué pasarte... Acá estoy hablando, por supuesto, estoy muy enfocada en las criptoestables eh, y, y me gustan mucho como caso de uso, como producto para Argentina DAI, USDC este, me parece que los criptodólares son un, un, un medio de, de pago y transaccional y de resguardo de ahorro súper interesante para nosotros que tenemos una moneda que se, deba, está, se deprecia por minuto ¿no? en el momento en que sacaste la guita al banco ya vale menos Entonces, en ese sentido, usar billeteras que te permitan transformar tus ahorros en pesos a una de estas monedas cripto estables, me parece un, una ventaja tremenda y que esas billeteras te ofrezcan, como es el caso de Lemon, Buenbit, Velo, y como estamos laburando nosotros en ANC, un medio de pago para que vos puedas ir contra tu saldo en estas, en estos criptodólares. Este, bueno, entonces tenés ahí un caso este clarito. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Preservar
0: ¿Cómo sí. sería así ese caso concretísimo? Imaginémonos que, no sé, cobras tú en el banco eh, 100 mil pesos a principio de cada mes. ¿sí? Exacto.
2: Uh -huh. Bueno, es exactamente el caso que uso siempre. Cobras 100 mil pesos a principio de mes. Depositas ese saldo en, o sea, compras, lo transformas a criptoestables o a cripto dólares, como puede ser DAI o SS, que son las que más me gustan a mí, y las que uso. Y vos, si tenés un medio de pago para ir debitando de, esa, de ese saldo en, en cripto dólares, como puede ser.
1: Ay, me quedé con intriga.
0: Ahora va a volver, ahora a volver.
1: Sí, ya va a volver.
0: Ahí lo veo a Gaby Gruber, que el. el... Space pasado vivió esto cada cinco minutos. Acá ya está.
1: Acá está. Sí, este, 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 el podcast va a quedar... Ahí. El podcast
2: va a quedar todo accidentado, pero bueno, nada, fácil. Ponemos, ponemos música. ¿no? Buenísimo, lo pueden editar por mí, perfecto. No, es, es fácil el caso de uso. Si tenés una tarjeta de débito, por ejemplo, que vos puedas debitar de tu saldo en USDS mm -hmm. o en DAI, vos pasaste tus mil pesos a principio de mes, los protegiste en una moneda que es más fuerte que el peso, digamos que está, son activos que están... Eh, relacionados, tienen una paridad casi pareja uno a uno con el dólar, en el caso de DAI es, un, es, es casi uno a uno, en USDC es uno a uno, y vos estás gastando de tu saldo en dólares, digamos, o sea...
0: Te freno, te freno para ir más para atrás, por decir, ¿para ¿cómo convierto? Cobré y voy, no importa, no me importa poner nombres, sí. eh, En el Santander, 100 mil pesos, mi cuenta corriente, lo no, que, que fuera. ¿Cómo los transformo eso en... Eh, Moneda estable ¿Cómo
2: es ese proceso? Perfecto, bueno Hoy vos tenés disponibles Algunas billeteras que son al mismo tiempo brokers O sea que te venden esas cripto Como es el caso de Velo Del cual yo tuve el, el súper honor De ser parte de ese proyecto este, Con mis amigos eh, Manu Los Manus Este y que están con un productazo en la calle, vos puedes pasar tu saldo, tu saldo a velo, que es una billetera cripto, o sea, tenés que hacer una transferencia, ¿sí? enviar tus pesos ahí y comprar la cripto. En el caso del producto que nosotros estamos armando con ANC, es un poquito distinto, porque nosotros no somos una billetera cripto, sino que somos como si fuera un orquestador de todas tus billeteras, en donde vos puedes agregar... Dentro de ANC, todas tus cuentas bancarias o no bancarias, o sea, tus mercados pagos, tu bala, etcétera, Y desde ahí, vos directamente podés comprar. O sea, el producto de ANC, la diferencia con las otras billeteras cripto, es que es casi como comprar del home banking. Entonces, vos en ANC, por ejemplo, tenés asociada tu cuenta del Santander. ¿Sí? Cobraste tu sueldo a principio de mes y vos podés con apretar un botón transferir la plata del Santander directamente a comprar cripto. Adentro de ANK, el producto que va a salir a la calle ahora con, este, con todas las expectativas que tenemos más o menos en abril, estamos esperando que salga a la calle abierto al público, Directo, es casi como comprar del home banking. Nosotros lo que hicimos fue como acortar el camino y hacer un puente entre tu home banking, de todas tus cuentas de cualquier banco, directamente a cripto. Y te, venimos desarrollando ese producto hace ya casi un año. Estamos súper entusiasmados porque acorta un poco la, la distancia entre vos y tu sueldo en pesos y las cripto, ¿no? Entonces, en el caso, de como te contaba, de las billeteras, cripto ya que ya están en el mercado vos tenés que fondearlas, o sea tenés que hacer una transferencia de tu banco a la cuenta de la billetera cripto y de ahí comprar las cripto que ellos te ofrecen y en el caso de ank va a ser directamente desde tu cuenta sea billetera virtual o sea cuenta bancaria vas a poder acceder a las cripto que te vamos a ofrecer entonces perfecto,
0: eh, y perdón, pregun pregunta boluda sigo con, sigo con esto, en el caso de eh, los exchanges como si fuera velo. Yo entiendo que por ejemplo cobro en pesos en el banco, tengo que fondear, es decir, eh, tiene como un cbu, una cosa así, ¿no?
2: Exacto. Vos tenés que hacer una transferencia. Exacto. una transferencia a la cuenta y, de, de velo. Sí, exacto. Y ahí,
0: y ahí voy a tener pesos y, y una vez que tengo pesos adentro de velo puedo comprar una stablecoin o, o bitcoin o lo que fuera. Exacto. Digamos,
2: ¿no? Correcto. Y
0: cómo son, cómo es el tema de comisiones, digamos, en esos casos. Es decir, primero tengo una comisión por fondear y después tengo una comisión por, por, digamos, cambiarlo en moneda cripto.
2: Bueno, cada billetera tiene un esquema de comisiones distinto. Lo que yo te puedo decir es que, por ejemplo, el precio que vos ves de USDC o de DAI cuando los ves listados en las billeteras o en los exchanges... Vos lo que estás viendo es el tipo de cambio que está más relacionado con el contado con liqui, ¿sí? Siempre vas a ver ese dólar más o menos. Es como un precio de referencia, por ahí un poquito más caro, que es el spread, o sea, que es lo que se llevan los, los, ex o los brokers o las billeteras. Es, eh, ahí está implícita la comisión en, en el tipo de cambio que te ofrecen. Pero es alrededor del contado con liqui, ¿sí? Que es el precio que nosotros pagamos por... Este, sacar esos pesos y comprar las cripto afuera, ese es el proceso, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, pero las comisiones, el esquema de comisiones depende, o sea, están las comisiones de red, o sea, están los fees por operar en las distintas blockchains, ¿sí? Que cada una tiene su esquema de, de fees. Este, uh, Habrán escuchado seguramente en alguno de los spaces que hicieron. Por ejemplo, el tema del gas en la, en la blockchain de Ethereum, que está súper caro, súper alto hoy transaccionar, entonces hay un montón de otras blockchains por las cuales eh, eh, operar, y nada, se fueron creando como, como sistemas alternativos, este, y en el caso de Bitcoin, bueno, tiene la comisión de la red, o sea, el fee de, de, para operar en la blockchain de Bitcoin, etcétera. Después, el esquema de comisión de cada billetera tiene mucho más que ver con el posicionamiento y con el marketing que, que las aplicaciones y las billeteras quieran, quieran hacer, ¿no? O sea, con el servicio que le quieran dar al usuario. Pero no es algo, digamos, común a todas. Cada una define un esquema distinto. Y sobre todo también en función de cuánto le sale y de cuál es el flujo, o sea, digamos, cuál es el flujo de fondos, cuál es el modelo operativo que cada una de esas billeteras tiene para comprar esas cripto, ¿no? O sea, porque si yo te vendo cripto a vos, las tengo que haber comprado.
0: Ah, es. Comp comp comprado. <risa> estaba comprado. comprado, estaba diciendo comprado. Bueno, esperamos unos minutos. Gaby, 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 ¿cómo es esto? Vos que tenés cancha. Ahí volvió, ahí volvió. Exacto. Está, 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 vuelve está a una velocidad. Estás cancherísima para volver a conectarte.
2: entonces eso como también todo depende mucho del modelo operativo que cada startup, que cada compañía, cada billetera creó, este y pudo desarrollar para ofrecer las mejores comisiones, los mejores precios, ¿no? Entonces, este es muy variable. No hay una sola comisión, pero sí están los fees de red, o sea, que es, es cuando hablamos de fees de red es lo que se paga por transaccionar en cada blockchain, ¿no? Que eso es como aparte
0: ahora esos feeds de red y, y vos dijiste la red de ethereum tiene el gas y, y es caro y el de, y el de bitcoin otro y no sé qué dijiste distintas monedas usdt que, que digamos nosotros usuarios cripto no tenemos idea ni qué es el gas ni qué por qué red estamos yendo digamos para el usuario final eh, te dicen un número y mira vos vas a transferir 100 mil pesos te va a costar 10 qué sé yo o me tengo que estar fijando si lo hago por una red o por otra red o cómo es.
2: Bueno, es que ahí es donde, ahí es donde se empieza digamos, a encarajinar todo, ¿no? O sea, eh, digamos uno este, lo que tendría que pasar para mí para que se simplificara es que fuera súper transparente el esquema de comisiones para que los usuarios sepan, bueno, dónde está más barato. Este es como comprar dólar, ¿no? O sea, digamos, o sea, en definitiva, vos cuando quieres comprar dólar, más o menos te fijas en dónde conseguís mejor precio cuando se podía comprar dólar, ahora que solo puedes operar por, por la bolsa, digamos, se puede comprar dólar MEP, pero, y, y los 200 dólares ahorro, pero digamos, en, en, un, en un esquema normal, vos te fijás cuál es la casa de cambio que te ofrece el mejor precio, acá tendría que ser lo mismo, o sea, uno tendría que ver este, con transparencia cuáles son los mejores precios, y de hecho hay varias herramientas eh, eh, para que uno se fije, por ejemplo, uno quiere comprar Bitcoin hoy, quieres comprar, y te fijas eh, dependiendo, por supuesto que también depende mucho de la cantidad, porque un, un, estás, si estamos hablando de mil pesos o diez mil pesos, bueno, tiene un impacto la comisión y, y, el, y digamos, el spread que vas a pagar, y si estás hablando de otros montos, tiene otro impacto, ¿no? Entonces, primero eso, y después hay, hay portos. O sea, vos consultás, por ejemplo, en CoinMonitor, te metes en esa página, que es coinmonitor.info, y ahí está la tabla que se va actualizando. Pero, y ves, pero
0: para eso. Eso ya me parece como. Ya es complicado. Un, 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 ya, 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 complicado. Entonces,
2: ya es complicado.
0: Entonces, hoy día, igual, ojo, no estoy diciendo que con Mercado Libre lo tenga demasiado claro, ¿eh? pero hoy día, si yo compro, te quiero transferir 100 mil pesos a Ankbel o Lemon, lo que fuera, me voy a enterar de la comisión una vez que hice la transferencia, digamos, no, no voy a la, la, la plataforma, la aplicación, lo que fuera. ¿No me das información antes?
2: No, depende. Cada uno tiene un esquema de comunicación distinto. O sea, digamos, pensá que también estamos hablando de algo que no está estrictamente regulado, ¿sí? O sea, el, la, la compra-venta de criptomonedas no está regulada en Argentina. Por eso no hay exchanges acá. O sea, digamos, no hay una regulación este, local. Entonces, es, es muy dependiendo de cómo las, las plataformas se quieren relacionar con el usuario. En definitiva, para mí, para este tema que es, es un tema importante, que es el tema de la transparencia, cuanto mayor transparencia y cuanto más información el usuario tenga disponible antes de hacer las transacciones, mejor, ¿no? O sea, cuando antes de apretar comprar, que vos sepas, bueno, esto tanto estoy pagando por el feed de red, esto es el, digamos, y, y sacas el tipo de cambio por el que estás operando y más o menos te das cuenta, si está 200, si estás pagando 205, bueno, sabes que ahí está, adentro está el spread que se está llevando el, el, el que te lo está vendiendo, ¿no? El, el, el activo. Entonces, en, en definitiva es eso, cuanto mayor transparencia mejor, pero eso está muy relacionado con cómo las, las billeteras se quieren comunicar con el usuario, ¿no? Qué, qué esquema de comprobantes, digamos, eh, qué tipo de información le van a dar a los usuarios para que puedan, por ejemplo, llevar eh, su tema impositivo, que eso me parece otro tema importante también, y, y sale mucho en los focus groups que nosotros hicimos este, para desarrollar este producto, sobre los miedos y las barreras de entrada, sale mucho el tema impositivo. Bueno, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo, digamos, esto tributa no la compra-venta de criptoactivos? O sea, me, ¿me va a venir a buscar la FIP? ¿Cómo es el tema? Entonces, lo que sí, este, en este momento hay algunos espacios que son un poco grises. Digamos, uno sabe que, por ejemplo, el que tiene criptoactivos tendría que declararlo como bienes personales, después hay alguna otra cuestión que tributa en la compra-venta, cuando vos obtenés una ganancia, como si fuera una divisa, como si fuera compra-venta de dólares, y vos supuestamente tendrías que tributar por la ganancia que obtuviste, etc. Pero siendo absolutamente transparente y, y honesta, hay un gris todavía ahí, ¿sí? O sea, hay un gris, este, y no es solo acá en Argentina, es en todos lados. Y Argentina todavía está súper lejos porque no, no hay... Eh, proyectos súper sólidos que estén avanzando en ese sentido. Pero en una charla que tuve esta semana con, con mi pareja, este, que de hecho lo veo, está ahí escuchando, <ríe> le veo la carita. Eh, le, mandamos pero, un saludo, le, le mandamos un saludo, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. saludar. Que mande
1: que,
0: mande que, saludos, que, saludo, sí. que mande una emoji. emoji que mando,
2: te manda un Le emoji.
0: Emoji, emoji emoji de
2: corazoncito Corazoncito, mandame. este Y una, una charla que tuvimos esta semana Porque bueno, él es usuario cripto a instancias de, de, de digamos De esta relación y que es motivo de divorcio Si llega a, a, a salirse digamos eh, Pero la verdad es que estuvimos hablando Bueno, ¿cómo tributa? ¿no? Entonces, ¿cómo se puede tributar? Este, justo me toca escribir ahora un, un artículo para una revista que va a salir el domingo sobre los mitos y, y todo este tema de las barreras de entrada, etc. Y el, el tema de los impuestos no es menor, yo por supuesto no soy especialista, no soy contadora, no soy abogada, no tengo ningún tipo de, de tecnicismo para contarles, pero sí lo que me imagino es que las rampas de entrada y salida, o sea, todo lo que es la el, el, los o sea, como la transacción entre transformar pesos en cripto eh, y, y las rampas que se usan para subir y bajar de cripto de alguna manera ahí puede haber incidencia de la regulación y ahí es donde va a operar la regulación y, y toda la cuestión impositiva no o sea cuando uno entra y sale eh, es una obviedad lo que estoy diciendo pero de alguna manera es sobre eso lo que se están trabajando en los proyectos cripto que hay dando vueltas que yo tuve la oportunidad de, de leerlos este, hay dos circulando uno oficialista y otro opositor eh, y, digamos, todavía están como muy embrionarios, porque no toda la industria participó de las mesas, este, hay cuestiones que son un poco más técnicas y no están tan, tan, tan profundizadas, etc. Entonces, y, y yo no creo que sea la prioridad en este momento de la Argentina ponerse a regular cripto, porque también, de alguna manera, es como un un vaporcito de la olla presión sobre el mercado oficial de dólar, ¿no? O sea, de repente la gente que estaba acostumbrada, o sea, que, que accede digamos, a los 200 dólares ahorro mensual, eh, que vaya a cripto, digamos, que es un mercado que transacciona, eh, contado con liqui, que es una transacción entre privados, me imagino que le saca presión al, al, al MULC, o sea, al mercado único libre de cambios, o sea, el mercado oficial de dólares. Entonces, no sé, no me imagino un escenario en donde Argentina hoy esté mirando como, bueno, vamos a regular
1: Ahí se nos cayó. Ya eh, vuelve. Yo creo que eh, eh, yo no soy tan optimista como Hanna y creo que la FIP siempre va a estar eh, intentando agarrar un mango y, y, y no, las cripto ya, ya, ya empezaron a, a, a mirar a las cripto y a decir... Ahora, Jana,
0: una, una gran pregunta que, que yo creo que muchos tal vez no, los que están, muchos de los que están acá que ya entienden les parece una boludez total, pero a, a nosotros no. O sea, vos con cripto no tenés límite para comprar moneda estable, a diferencia del dólar.
2: Correcto. Puedes comprar o sea, lo que te dé. O sea,
0: vos, claro, o sea, lo que te dé. Si vos querés comprar 5.000 USDT que vale lo mismo que un dólar podés comprar y nadie te frena.
2: Exacto. El tema es que acá en Argentina, cuando quieras salir, de alguna manera, si lo compraste vía un exchange, o sea, vía una de las billeteras y los exchanges que operan acá, vas a tener que salir en pesos, ¿no? Digo, hay formas de salir en dólares, pero no estoy habilitada para contarlas. No, no, lo que ves, como todo, o sea... Eh, hay dos dos carriles En realidad hay tres carriles O sea, hay uno que son las transacciones entre personas Otro que es comprarle a un exchange Y el otro que es comprar en una cueva Que como hay cuevas eh, de dólar Hay cuevas de criptodólares Digamos, hay, hay el mismo esquema, digamos, ¿no? Eh, pero sí, no tenés sepo digamos, es, un, es, una, es una forma de ahorrar en una divisa que uno apuesta que es una divisa dura, o sea, o por lo menos está relacionada con una divisa dura y estás preservando el valor de tus ahorros. Eh, así que tenés un, un, digamos, un mayor acceso. Y además otro tema, no solo eso, ¿no? Si uno, si pongámonos, no sé, un año, cinco, diez años más para adelante, pensá que si se... Fortalece el ecosistema cripto y si vemos que avanza, se desarrollan las tecnologías, se abaratan los costos de transacción, los tiempos, se mejora la forma en que se consume energía, por ejemplo, en el caso de Bitcoin para el miniado, que eventualmente en algún momento se va a terminar porque ustedes, como ya son cripto boludos, pero son informados, saben que es un circulante que, que es finito, digamos, que solo va a haber 21 millones de Bitcoin circulando. Este, en, en el mundo cuando se termine el miniado, ¿no? Entonces, si se superan todos esos desafíos y si cripto se, se consolida como, como un ecosistema para transaccionar eh, eh, confiable, de alguna manera vos ves claramente las ventajas. O sea, es un dinero digital, es mucho más seguro, no, no tenés la posibilidad de que te roben el físico. Eh, por supuesto, después hay que entender... La seguridad eh, online, ¿no? O sea, cómo custodiar todo lo que tiene que ver con la custodia de sus activos, si lo vas a hacer vos o si le vas a entregar la custodia a terceros. Eh, pero en definitiva tiene como muchas ventajas. Es un dinero que puedes operar 24-7, que es global, que es, digamos, es bastante fácil de entender si no fuera porque hay tanto ruido. Eh, en, en cuanto a todavía lo que comentábamos al principio, al lenguaje, a que se usan muchas expresiones en inglés, o muchos acrónimos, o, o siglas que no se entienden, ¿viste? como todo ese glosario que, que nadie entiende nada. Pero, en definitiva, si sí, despejamos como todo el ruido y se consolida con la confianza de los usuarios y de las instituciones, que ya vimos como en 2020 fue el año del ingreso de los bancos y los fondos de inversión a cripto. Entonces, claramente hay una señal del mercado que eh, les interesa, están desarrollando productos, fondos de inversión, vehículos de inversión colectiva, o sea, como los ETFs, este, fondos cripto, derivados futuros. O sea, hay, hay un montón, se, se mueve mucho ya a nivel institucional. Entonces, la señal que, que da el mercado es, es clara, que es, son instrumentos que son válidos y que, y que están generando confianza. Entonces, si nosotros vemos más o menos cómo está el escenario, y vale la pena darle un voto de confianza, ¿no? Como decir, bueno, este, eh, por supuesto, sin caer, sin caer en, en que hay mucho, y eso es, es realmente un tema sobre el cual se tiene que hablar más, sin caer en estafas, sin caer en, viste, en esquemas, como vimos estos días no sé si ustedes estuvieron acompañando un poco a la novela Zoe pero bueno una no, cosa espantosa
1: es, 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 no se puede crearlo eso o
2: eh. Sí, no, no realmente fue, fue algo triste no o sea es, es algo triste sí. de ver y, eh, pero eh,
1: te quiero hacer una una, una pregunta porque vos eh, venís hablando de eh, el mundo cripto metiéndose en los bancos. ¿Y qué opinan los bancos? Porque uh -huh. para el banco también es todo un cambio, de pronto eh, empezar a manejar cripto. Y siempre tuve yo la sensación eh, de que los que están en el, en, en el sistema bancario, en el sistema financiero fiat, eh, miran cripto con desconfianza y hasta desprecio.
2: Bueno, yo te diría que ya no. <risa> quizás quizás este, el, mi posición ahora es la, la, la prueba acabada de que los bancos nos miran con mucho amor. No pudieron,
1: eh, no pudieron ocultarlo. Lo, lo, no le dieron bolilla durante un tiempo, pero de pronto Eripto eh, ahí se mantuvo y, y sigue estando y acá está Hanna de vuelta. Eh, y siguen estando y, y no pudieron mirar para, para otro lado. Eso es lo
2: que... Me, me perdí la última parte, pero este, te escuché hasta donde empezabas a decir que los bancos lo miraban con desconfianza, y yo te quería comentar que está pasando justamente el movimiento contrario, ¿no? O sea, eh, y, y, y te decía un poco que la, la, el producto que estoy construyendo ahora con ANC es, es la prueba de eso. Nosotros somos una fintech... Eh, muy particular porque somos eh, una de las fintech más eh, disruptivas del mayor banco de América Latina, que es un banco brasileño que se llama Itaú, que tiene presencia en Argentina, pero es... si Nubank no lo pasa ahora en los próximos meses, sigue siendo el mayor banco de la región, este es un monstruo, Itaú Brasil, y decidieron apostar por cripto, con nosotros. O sea, decidieron apostar por hacer su primer producto cripto para el usuario final, digamos. O sea, porque ellos ya tienen algunos experimentos a nivel más institucional o para grandes inversores. Ellos ya ofrecen algún tipo de producto este, más de alto vuelo, si se quiere. Pero por las regulaciones y por ser un banco, etcétera, y en, en Brasil, ellos decidieron crear una compañía aparte este, que está como en la, estamos tratando de empujar la frontera y de ofrecer productos innovadores y con, con, con mucha eh, disrupción en, en finanzas. O sea, estamos saliendo ahora al mercado con un par de productos que realmente son, son muy interesantes y nos dieron a nosotros la oportunidad de hacer cripto para el minorista, o sea, para el retail. O sea, nosotros tenemos en las manos el primer producto retail del banco cripto. Entonces... Te diría que cambió en los últimos dos años la posición tanto de los bancos como de los bancos centrales también, ojo, o sea, cambió respecto de cripto un 180, o sea, est están realmente todos, giraron hacia eh, un, una especie de apuro por, por entenderlo, por este, involucrarse de alguna forma, por ganar mercado, por desarrollar productos, etcétera. Incluso te diría es más, eh, los bancos centrales están investigando ya desde hace ya varios años, yo no sé si lo tocaron esto ustedes en alguno de los podcasts, sus propias, que no son cripto, eh, ojo, pero sus propias versiones de sus monedas fiat en versión digital, que son las CBDCs, eh, de alguna manera para entender este, cómo va a ser el, el, ese escenario de, de coexistencia entre las cripto y el dinero fiat, ¿no? Eh, así que te diría que el, los que más tienen resistencia todavía, por supuesto, son los bancos centrales y, lo, y, los, y las instituciones que controlan las políticas monetarias, porque cripto supone un desafío enorme para la, la autonomía de las políticas monetarias de los países, pero para los bancos te diría que ya son bastante más amigos de los que uno podría suponer, ya están bastante más metidos en el negocio.
1: Fantástico. Es como que, sí, no pudieron no pudieron seguir mirando por otro lado. No. Tuvieron que, que decir, acá está. Eh, Cripto llegó y, y acá lo tenemos. Totalmente,
2: Hanna, sí, sí, sí.
0: Volviendo al caso de uso que, que estábamos hablando antes. Eh, digamos, vimos cómo, hay, digamos, uno puede cobrar el sueldo, convertir su plata... A principios de mes, en especial países como Argentina con mucha inflación en una moneda estable atada al precio del dólar. ¿Y después cómo sigue? Porque después uno empieza a gastar plata, empiezan empieza a necesitar gastar plata, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo sigue eso?
2: Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos ahí construyendo productos, es darles medios de pago a la gente, ¿no? Y la posibilidad de hacer cripto útil, o sea, que no sea solo un saldo que vos ves como sube y baja, o como en el caso de las cripto estables está ahí en tu billetera y que no, no sirve para mucho, entonces... ¿Qué tipo de productos vamos a construir sobre eso? Bueno, hay un montón de proyectos. Hay proyectos que están construyéndose productos de plazo, como si fuera una especie de plazo fijo, eh, que te dan un, un interés, un rendimiento. Digamos. Vamos a usar la palabra rendimiento y no interés, porque interés es algo que no, no, de lo que no podemos hablar, porque es algo prohibido. Pero un rendimiento por tener esas criptos, ese saldo en cripto en tu billetera como, en el, como hace Mercado Pago Con el saldo remunerado en pesos Que vos tenés tu saldo ahí Y ese saldo está invertido en un money market Está invertido en un productito que es un fondo este, Y vos en algún momento Aceptaste términos y condiciones en Mercado Pago Y te, automáticamente te invierte El saldo que vos tenés Y que vos puedes hacer es, es, un, es, digamos, es un producto muy, muy lindo que crearon con el bin ya hace algunos años y que fue eh, una transformación en la industria tremenda porque vos eh, digamos, accediste a un producto de ahorro inversión súper sencillo casi sin tener que pensarlo ni tener que entenderlo eso para mí es grosso, ese producto de, del saldo remunerado de, de mercado pago fue un, fue un golazo bueno, los productos cripto también están tendiendo hacia eso, a que vos tengas un saldo en cripto y que pueda ser remunerado porque ese dinero está invertido en algún fondo, en algún protocolo, ¿no? En el caso de cripto, este que pues Hay distintas formas de, de generar remuneración Sobre ese saldo, pero para que El usuario tenga, bueno, perciba Que le genera valor ¿no? Que le resuelve algo Entonces, los saldos remunerados Todo lo que tiene que ver con el mundo De los préstamos, los préstamos En criptos, o a todo el mundo de, de los préstamos en cripto Que es, es distinto, un poco distinto Hay todo el mundo de los créditos delegados Hay mucho para investigar sobre cómo dar Y recibir préstamos en cripto este, después están los medios de pago que es lo primero que vimos acá y fue de lo primero que, que piden los usuarios es bueno, ¿cómo uso las cripto? ¿no? entonces oh,
0: ya vuelve
2: <risa> enseguida
1: enseguida porque ya tiene una calidad para volver impresionante, ahí está
0: la mina no se está cayendo se, pide, se está tomando un vaso con agua un, vaso, un sorbito de agua
1: <risa> sí, porque no para hablar
0: no la dejamos. Eh, ¿Estabas con lo que... Sí, de los pago.
2: medios de pago fueron un pedido expreso de los usuarios, entonces, que vos tengas una máster o una visa y que puedas debitar de tu saldo. Que por, por supuesto, lo que no hay todavía acá en Argentina y recién está en prueba piloto es que las operaciones de, de compra con las tarjetas de débito o crédito... Todavía no se en el asentamiento de las operaciones en, en cripto, ¿no? O sea, el, el, el riel todavía por el que corren es en, en moneda local. Entonces, cuando vos usas tu saldo en, en cripto con una, con una visa o una máster con saldo en, en cripto acá en Argentina, es una transacción. O sea, se, se compra y vende, ¿no? Es una operación de, de, de cambio lo que se hace ahí para asentar la operación. O sea, todavía falta un montón de camino para recorrer hasta que el, el riel sea cripto. Pero... Bueno, pues,
0: y ahí, sí. perdón, me detengo Me detengo y para hacerte una pregunta eh, Vimos que No sé, por nombrar unas Que sabemos, Lemon tiene su tarjeta uh -huh. eh, Que Velo está a punto de mandar Una tarjeta O sea, una tarjeta Visa o Mastercard Es decir, que esa tarjeta te sirve Para pagar lo que Para pagar lo que sea ¿no? O sea, podés pagar el, el café Lo que sea, Exacto. ropa, lo que, lo que vos quieras uh -huh. Perdón, ¿esa tarjeta también la podés poner como, por ejemplo, débito automático o para pagar Netflix o cosas así?
2: Claro, o sea, en el momento en que vos tenés una máster o una visa, si vos tenés saldo en la billetera, porque son prepagas, ¿sí? O sea, son, son, tenés que tener saldo en la billetera. Puedes usar, es como la WALA, o sea, digamos, en definitiva es como una WALA que vos puedes usarla para Netflix Spotify, pero vos tenés asociada a una billetera que tiene un saldo que va a hacer automáticamente la conversión, ¿sí? Lo que hace es que, o sea, cuando vos haces un débito en esa tarjeta, hace automáticamente la conversión, la transacción de, de conversión a pesos. Entonces, se te cobra, o sea, te vende las cripto y te, te evitan los pesos, ¿sí? Eso es lo que, lo que sucede ahí por detrás. O sea, el riel todavía no es cripto full, ¿sí?
0: Entiendo. Ahora, pregunta, porque no, digamos, me cuesta verlo claro, eh, que es, ¿cuál es la ventaja y por más que ya lo pregunté antes, o ya lo charlamos un poco, pero me cuesta ver claro cuál sería la ventaja. O sea, me veo claro cuál es la ventaja de ahorrar en criptomonedas, eh, o la posibilidad de uno atarse a una moneda, al dólar, sin, sin cepo, o cubrirse la inflación, pero de pagar, pagar cosas del día a día. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con cripto y hacer toda esta operatoria de pasarse a cripto para después pagar con una tarjeta cripto que pagar con, con, no sé, con tu saldo en la cuenta del banco.
2: Bueno, primero diferenciemos, ¿no? O sea, eh, pagar con Bitcoin que es una moneda volátil y, y, sobre, y es un activo que que digamos, se fue perfilando en los últimos tiempos como refugio de valor, me parece que mucho sentido no tiene, porque uno quisiera por ahí guardarlos a los Bitcoin o a las fracciones de Bitcoin y especular con que su precio va a subir y después poder tomar una ganancia, o sino simplemente guardarlo con un objetivo mayor y esperar, etc. O sea, pero bitcoin como activo tiene un horizonte de espera, quizás para la mayoría de nosotros un poco más largo. Y además es un activo que es muy volátil, salvo que vos estés operando sobre la red de Lightning Network, o sea, que es una red que hace las operaciones de forma mucho más barata e instantánea, eh, que para pagar todavía no está muy extendido el uso acá, eh, no tiene mucho sentido porque, o sea, vas a pagar algo y el precio va a cambiar en el momento en que lo quieras pagar. Entonces, en un activo tan volátil todavía estamos como muy verdes. Y no sé si tiene mucho sentido en función de lo que te comentaba antes, pero... Con cripto estables es lo que hablábamos al principio. El caso de uso es claro. Si vos tenés mil pesos a principio de mes y vivís en un país en donde sabes que la inflación anual esperada es del 50%, eh, digamos, pasar todo tu sueldo, si eso fuera posible y si vos pudieras vivir, tra vivir tranquilamente así pagando todo con cripto estables, o sea, con cripto dólar, vos estás resguardando el valor, estás congelando el precio de ese peso a principio de mes. Entonces, a fin de mes vas a estar en moneda dura, ¿no? Entonces estás como de alguna manera, por supuesto está la, el, 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 la inflación del dólar, si se quiere, ¿no? Este, Pero de alguna manera vos estás resguardando el valor de tus pesos de la mejor manera posible. Si pudieras pagar...
1: Eh, sí, acá se nos cayó de vuelta. Eh, yo entiendo lo que dice... A ver, ¿estás, Hanna? Porque pusiste micrófono. No.
2: Acá vuelve, Hanna. Este... Ahí, Ahí está. está. Tiene muchas ventajas que puedas vivir eh, eh, vendiendo tus dólares. De alguna manera es eso, ¿no? O sea, que vos puedas vivir vendiendo tus criptodólares. Te estás defendiendo, estás defendiendo el valor de tus pesos. Así que sí, tiene todo el sentido del mundo. En, en activos volátiles tiene menos sentido, ¿no?
1: Claro. Es como que vos eh, a principio de mes agarrás, sacas de tu cuenta toda la plata, te vas a una cueva compras dólares y los tenés en el bolsillo y pagás el café eh, sin tener que ir a la a, vender. a cambiar eh, el, el, los pocos dólares que te puede costar el café.
2: Exacto, o sea los vas pero digamos, si, 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 si lo, profundizamos el ejemplo, es vas vendiendo los dólares a lo largo del mes para hacer tus consumos, entonces vos sabés que vas a obtener más pesos por, por ese dólar, porque el peso se va devaluando ¿No es cierto? O sea, no es que el dólar va subiendo de precio Es que el peso se va devaluando Entonces, de alguna manera te estás defendiendo Bueno, la ventaja con, con una tarjeta de débito Asociada a, una, a, un, a, a un saldo en criptodólares Es que no tenés que ir a la cueva Ni tenés que venderlos Sino que vas debitando desde ahí Así que sí, tiene muchas ventajas Para nosotros, o sea para Y de hecho, tanto tiene ventaja que yo no sé si ustedes saben, chicos, pero Argentina está en el top 10 mundial de adopción de cripto. Justamente por eso. ¿Y saben qué? El otro país, hermano, vecino nuestro, que también está en ese top 10 y debe estar en el top 3, es Venezuela.
1: Venezuela. sí claro, sí,
2: porque es exactamente por eso, por la altísima inflación que tenemos. Es una moneda que no, no vale nada. Entonces, la gente prefiere resguardarse. Y no solo no vale nada. No, básicamente no puedes operar en la moneda local. Ya el caso de Venezuela es extremo. Pero nosotros, de alguna manera, también ya somos bimonetarios hace mucho. O cuando vas a comprar un departamento te aceptan pesos, ¿no? O sea, cuando compras Ahora, un vuelvo, activo de valor... Vuelvo, sí.
0: No vuelvo un poco al inicio y respecto a eso que decís, que en Argentina está muy claro en la utilidad y en Venezuela todavía más. Si justamente eso, si uno dijera, bueno, no vivo en un país que no tiene inflación... Eh, y a ver, no estoy soñando, te mudás, cruzas, <risa> cruzas el río de la plata y ya está, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, entonces, ¿todo esto deja de tener sentido o pierde gran parte del sentido? Entonces, no, eh, digo, ¿eso no atenta contra la adopción? Es decir, que, ¿o que solo, va, que solo va a ser la adopción se va a dar en países como eh, raros, <risa> por decirlo de alguna manera?
2: Ajá, no, no, para nada. No, de hecho, por ejemplo, Brasil que tiene una inflación menor que nosotros, es un país con un mercado de cripto bastante grande, es que tiene otros usos también O sea, este es, es gritante el nuestro es gritante el tema de la inflación pero por ejemplo vos abaratas muchísimo los costos de transacción de envío de dinero ¿sí? de transferencias, etcétera, vos querés hacer un pago internacional o querés enviar plata a tu pariente que vive en otro lado, suponete te fuiste a España a trabajar y le querés mandar plata a tu vieja que se quedó acá y no le mandes euros por Western Union, mandale cripto. Bueno, por supuesto que le vas a tener que bajar una billetera y le vas a tener que contar cómo hacer. Este, y sobre todo, sería lo ideal que tu vieja pueda tener un medio de pago para usar directamente ese saldo cripto. Por eso las tarjetas de débito, etcétera, ¿no? Pero, en definitiva, es, a mí me gusta pensarlo de la forma más, la más sencilla, que yo lo entiendo, es internet a todos nosotros y sobre todo a los que vivimos la transición, o sea, los que no somos nativos digitales y que adoptamos internet cuando llegó, vimos cómo, o sea, nadie nos preguntó si queríamos internet o no, este, nadie nos preguntó si ese era nos iba a resolver nuestros problemas de transmisión de contenido o de datos o de información. Sin embargo, un día llegó y todos la adoptamos, ¿no? Y Básicamente todo, ahora gira alrededor de internet, todo se hace este, vía internet y la transmisión de información es ese, el Internet es ese protocolo que lleva y trae información y datos de un lado a otro. Bueno, a ese, a, ese, a ese camioncito o a ese trencito que lleva y trae datos, información de forma descentralizada y desintermediada que es Internet, le faltaba la forma de monetizar que fuera igual de descentralizado y digital. O sea, le faltaba ese dinero, esa guita digital para ese, para ese trencito que lleva y trae datos, ¿no? Entonces, si pensamos a las cripto como el, el protocolo o el, el, el trencito que transmite el valor que se comunica a través de Internet, o sea, los datos que circulan en Internet, la forma de monetizarlo son las cripto, o de transmitir valor de un lado a otro de forma barata, como decía al principio, no confiscable, este, desintermediada, descentralizada, etcétera. O sea, si nosotros encontramos un dinero más barato y digital, que es mucho más seguro además...
1: Eh, yo eh, lo entiendo y, y estoy, pero recontra del, del lado de Hanna eh, con lo que está proponiendo. Es como que propone eh, nada, meterte en cripto de una manera fácil y sin complicaciones, pero, pero con todos los beneficios que trae meterte en cripto.
2: Ahí es yo los perdí, pero ahí hay más. Conocé que estaba tocando. Yo estaba con mi trencito, me había ido con mi trencito, me fui a la goma. <risa>
1: no, 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 no. Lo que yo decía es que eh, te, te, te banco y entiendo perfectamente lo que estás diciendo, que es bueno, es meterse en, en cripto con todos los beneficios que tiene cripto. Eh, de una manera fácil, sin la complicación de tener que hacer vos toda la investigación, de saber eh, eh, que, cuál es la moneda que conviene, cuál es la que no conviene. Eh, meter, meterte en el mundo cripto sin volverte un experto. Porque, bueno, es lo que decíamos al principio, no todos tenemos el tiempo eh, ni las ganas de, de, de meternos. A ver, yo nunca... Eh, yo aprendí a usar el dinero eh, cuando era chica y nunca me quise investigar cómo era, nunca me interesó investigar cómo era eh, el, el, el tema de la creación del dinero, cómo iba de un lado para el otro, nada. Yo aprendí a usar primero yendo al kiosco con mi mamá a comprar caramelos. Eh, y después, bueno, fui avanzando, eh, pero tampoco pregunté mucho en el banco qué era lo que estaba pasando con mi dinero cuando me dieron una tarjeta, una nada, una tarjeta de débito o de crédito, nada, se usa y listo.
2: Totalmente, hay algo de eso que es como muy interesante que es uno aprende por el uso, ¿no? Por supuesto que siempre tener mejores eh, herramientas de información hacen con que nosotros podamos. ...tomar mejores decisiones, ¿no? Las decisiones informadas, sobre todo las que tienen que ver con decisiones este, que tienen un alto impacto, un alto costo. Por ejemplo, quiero planificar y comprarme una casa o, o cambiarme el auto. Bueno, ese tipo de decisiones que implican un esfuerzo mayor y una planificación más ordenada, mejor... Bueno, tener más información para, antes de dar esos pasos, me parece que es el camino correcto. Ahora, la diferencia entre tener formación, viste, que es casi como si, el, si el, el, la industria cripto te estuviera obligando a formarte y ser un, un especialista para poder operar, a, a mí ya me parece una exageración y de hecho lo discutí con muchos fundadores de startups y de, y de exchanges locales muy buenos, que esta cuestión de la educación verticalista, y a la gente no siempre le interesa, y por eso no, no siempre vas a tener público que esté dispuesto a estudiar este, para tomar mejores decisiones. No, necesitan información, no formación. Y ahí la diferencia no es sutil, la diferencia es abismal. O sea, es como nosotros informamos a través del uso, pero sobre todo a través de los productos y no de una manera verticalizada en donde todo el esfuerzo recaiga sobre el usuario de aprendizaje y de asumir los riesgos, etcétera, porque de alguna manera lo alejas y no convocas y no favoreces a la adopción y en definitiva te estás perdiendo de expandir el uso de tus herramientas porque eh, con esta connotación de... Si no investigás, si no lo entendés, no lo uses. Bueno, eso lo entiendo para lo que tiene que ver con los activos muy especulativos o muy volátiles, etcétera. O sea, o cuando uno tiene un afán distinto al que es este, eh, de transaccionar en la vida diaria. Pero yo separaría mucho. Entonces hay toda todo una cuestión que es, bueno, medios de pago, o sea, cripto, como carril y como infraestructura para los medios de pago. Después, cripto como instrumento de ahorro para el micro ahorro, para los ahorristas que pueden ahorrar 10, 15 lucas por mes o una pequeña porción de sus ingresos. Y después, cripto para los micro inversionistas, o sea que ya lograron dar un saltito más y a, armaron su fondito de emergencia y ya pueden empezar a invertir y diversificar un poquito más su cartera. Y después, los grandes inversionistas. Entonces, hay como... Hay cripto para todos, ¿no? O sea, hay cripto para todos. Y, y yo estoy muy enfocada y me interesa mucho más la puerta de entrada. O sea, yo estoy estoy enfocada en el en lo que se llama el, el, el nivel de entrada, ¿no? El entry level. O sea, yo quiero hablarle y hacer producto para la gente que quiere entrar y no sabe bien cómo o le tiene miedo. Y sobre todo que es que son pequeños ahorristas. O sea, hay gente que tiene una capacidad de ahorro. Por eso son los laburantes, los que cobran un sueldo o los que son autónomos monotributistas, pero que quieren defenderse de la inflación y que quieren empezar a, a construir su pequeño patrimonio o su o su grande patrimonio, ojalá sea grande y ojalá cripto los ayude a multiplicar este aumentar el, el valor de su patrimonio y el tamaño, pero en definitiva es eso, me interesa trabajar para la gente que está afuera, este, para la gente que, que, que sé que cripto les puede servir para construir este, patrimonio y para ordenar sus finanzas y para poder transaccionar de una forma más barata y más accesible.
0: Está clarísimo, me parece Muy clarísimo. Claridad. Majo, ¿me permitís hacer algo que nunca hicimos, ninguno de los dos, en estos espacios? O a sea, ver. siempre nosotros nos dedicamos a preguntar, a agradecer y a elogiar a los invitados. Pero, ¿me permitís hacer una reflexión? Sí, cómo no. Porque, porque además de aprender en este caso, Hanna a mí me, me deja reflexionando. Eh, Sabes, Hanna, lo que me parece eh, esta como opinión personal y así, pensando casi en voz alta? en base a lo que te escucho, que falta como pa para, para esa adopción más masiva en esa primer, eh, primera entrada o la parte de arriba del, del, del embudo, digamos, eh, creo que falta comunicar más claramente, no digo vos, eh, digo en general, los beneficios, es decir, esta cosa de por qué... A ver, la, la gente rápidamente adoptó la, la, las billeteras virtuales, el fintech, digamos. Eso, eso la gente lo adoptó rápido, eso no, no hubo demasiado problema. Y creo que, como vos comentabas antes, esta posibilidad de, de que tu, la plata que tenés quieta en tu Wallah, en tu mercado pago, te rinda, y te rinda con un buen interés, y que además puedas pagar con un QR, cosa que es mucho más fácil que no, no, no necesitar tener plata en el bolsillo, no necesitar poner una tarjeta. Creo que ahí hubo, rápidamente la gente adoptó eso porque encontró ventajas muy rápido, muy fácil muy, y muy claras, digamos, ¿no? Eh, creo, o sea, a, a mí todavía es como que digo, no, no termino de ver una ventaja clarísima en, en vez de usar mercado pago voilà, o la tarjeta del banco, ¿por qué, usar, ¿por qué cambiar todos los meses la plata que cobro que cambiarla por cripto y por qué pagar en cripto, es decir, entiendo las ventajas, pero me empiezo a preguntar y, pero por esta plata y las comisiones que me van a cobrar, y digamos y si yo voy a estar pagando algo de acá los próximos siete días, cuál es la inflación de los próximos siete días, como para que me preocupe de cuánto van a aumentar cuánto va a perder el valor los próximos días, digamos, creo que está faltando entender una ventaja muy clara que, que genere esa adopción
2: Está buenísimo lo que comentás, Sergio, y estoy súper eh, eh, conectada con eso. No solo falta la comunicación, que por supuesto es todo un desafío, sino que falta producto. O sea, lo que vos me estás contando en realidad es todo el desarrollo de los próximos meses y años, es que falta producto. Por ahora lo que se vio y la imagen que quedó asociada con cripto es lo que... Tiene más que ver con activo financiero y con, digamos, con la timba. O sea, como compro y especulo si me quedo, si me voy, si lo vendo, etcétera. Pero todavía no hay muchos productos. Recién están saliendo ahora al mercado los productos que vienen a solucionar tus problemas, mis problemas. O sea, los problemas reales de la gente, de sus finanzas personales. Entonces, no es solo comunicaciones, también es producto, ¿no? Y para eso, bueno, hay un montón de startups y un montón de equipos y de fintechs laburando. Eh, el, este año, el año pasado, el año que terminó recién Fue récord de inversión de capital de riesgo En fintech en América Latina Y de esas fintech muchísimas están haciendo cripto Entonces lo que sí te puedo asegurar es que En, en los próximos desarrollos van a tener que ver con eso Con mejores productos para que vos no tengas duda De que cripto soluciona problemas reales Y que además hace con que tus finanzas sean M más, más simples y más fáciles y más baratas sobre todo eso más baratas porque vos pensá en esto eh, vos hoy tenés unas finanzas que están basadas en bastantes intermediarios no entonces es muy posible muy posible que eh, y, y los intermediarios y el costo del dinero no y el costo del dinero el, los costos asociados a, a las transacciones financieras fintech bajó muchísimo los costos este por distintas razones, o sea, cuando surgieron las fintech por distintas razones bajaron los costos de cara al usuario. Por ejemplo, con fintech empezaron las cuentas gratis, este, que vos te podías abrir una billetera en dos minutos este con ahora con digamos, la validación de datos eh, eh, instantánea. este hay, Hubo un montón de cosas que se fueron cambiando. Vos podías, para abrirte una cuenta en el banco, o sea, hace 20 años eran todo un trámite y en papel y en la sucursal y en persona. Después, ahora, fintech que vos abrís una cuenta en dos minutos con un celular y sacándote una selfie y una foto de tu de tu DNI. Y eso y fue abaratando muchísimo los costos de los productos financieros este, por hacerlo de forma digital, al no tener sucursales, este, no sé si conocen ustedes el caso de Nubank en Brasil, que digamos, es una fintech que no tiene licencia bancaria pero que tiene hoy es, digamos, tiene, es el segundo mayor banco no banco de Brasil, ¿sí? Tiene, no sé, 20 millones de usuarios y vale 50 billones de dólares. Este, y cotiza ahora, salió a bolsa, y bueno, y es un gigante. Y es una fintech. Entonces, lo que ofreció Nubank, a diferencia de los bancos tradicionales, era eso, era una mejor experiencia del usuario y una, y una forma más fácil de relacionarte con tus finanzas y hacer transacciones. Bueno, Cripto va por el mismo camino, y como yo les contaba al principio, cripto va a ser el riel de infraestructura de eh, esta forma de relacionarte con los usuarios que es fintech. Entonces, las ventajas van a ser muy claras una vez que nosotros podamos hacer mejores productos. Estamos en ese camino, así que hoy te diría que es más una promesa, si se quiere, que una realidad, pero ya empezamos a ver... Como hoy ya tenés la posibilidad de tener sacarte una, una visa o una master de una billetera cripto y empezar a pagar tus consumos contra un saldo en cripto. Eso es algo que realmente es un, es un paso gigante en la adopción. Y eso va a atraer mucha gente a cripto. Entonces, estamos viendo cómo se van a hacer cada vez más claro las ventajas de por qué meterte ahí. A ver, no los quiero aburrir. Yo les, les puedo mencionar y repetir, porque me estoy refritando 20 veces las ventajas es más barato, te está disponible 24-7, refugias tus ahorros, proteges el valor de tus ahorros en una economía inflacionaria, es más seguro, nadie te va a afanar, no tenés la guita debajo del colchón en una caja de seguridad, etcétera Y las formas de entrar son todas digitales, o sea, tiene muchas ventajas. Este, pero no tengas dudas, Sergio, de que falta todavía mucho para el desarrollo de producto y, bueno, es un desafío que tenemos todos los que estamos acá de este lado construyendo.
1: Eh, a, mí, a mí me convenció, no sé, Sergio. No, porque no, yo estoy... Convenció.
0: Escúchame, yo abrí, el, 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 yo abrí una cuenta en Velo y en Lemon antes que vos, así que más conozco. Ah, cierto, es cierto. No sé Muy qué decís. No sé sí, <risa> eh, Muy bien. Ahora, ahora, pero ahora quiero un an... Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. porque me gustó, me gustó mucho lo que, la, eh, lo que propone. No tener que estar pasando plata de un lado a otro. Sí, parece, la, la, es una
1: maravilla, porque justamente... Eh, había, eh, no, no me acuerdo si era belo o Lemon, había una a la que no le podías mandar de una cuenta de banco que compartías con otra persona, eh, no sé cuál era, tenía que ser una que fuera unipersonal eh, Pero bueno, papá, a, a, a mí me quedó,
0: me quedó muy claro todo lo que dijo jana recién, en que est estamos tempranísimo y nosotros que somos ca caídos de hace dos meses creemos que <risa> Ya está, debería estar todo resuelto y en realidad sí, está todo sí, empezando. Sí, sí.
1: sí, sí. Eh, bueno, es que ese yo creo que es muchas veces nuestro problema, que es como que decimos, sí, pero como no nos estaban esperando. Eh, y esperamos. No, eh, y nos están esperando.
0: están ¿no? largando. No, nos están esperando. Nos restan re esperando.
2: Nos estamos esperando totalmente.
0: De hecho, me ganas de ponerme a hacer productos para, para todo esto que veo que falta. Hay un montón de oportunidades ahí.
2: Acaso bienvenido, ¿eh? siempre estamos aumentando, siempre estamos agrandando los equipos, así que bueno, son todos bienvenidos. Y es, y es más, no hay producto bueno, si no está del lado de los problemas reales de la gente y si no está del lado del usuario, si no los estamos escuchando. O sea, ¿de qué me sirve hacer todo un desarrollo súper tecnológico, viste? en lo último, en la vanguardia, si en definitiva lo van a entender cinco gatos, no se lo voy a poder vender a mi tía, no le va a resolver el problema de, de pagar las cuentas y va a tener que seguir yendo a rapipado. O sea, no, es, es, para mí es eso, es como, cómo hacemos cripto útil. Ese es el gran desafío y, y además es eso cuando la gente perciba el valor real y podamos hacer productos útiles, las barreras de entrada se van a caer bastante solas. Bueno, yo confío mucho en eso, así que son estamos laburando para ustedes, chicos.
0: me parece buenísimo, con, con Majo yo me imagino, me imaginé con Majo los dos yendo juntos a trabajar a Ank y siendo... Y nos ponen como en un, un laboratorio, una sala como un laboratorio, claro, nos sientan ve, todos, los, todos los días. Se, nos traen algo nuevo y, y a ver qué hacen estos pibes con esto. Claro, no, caso, no. hacían el, eh,
1: como hacían con, eh, cuando desarrollaron el iPad, que, que se lo daban a los chiquitos de jardín de infantes. Claro, si claro, pero, usar, pero es como... Tirar, hay,
0: hay un cartel en la, en la sala esa, dice los más boludos de todos. Y estos dos salen usando... Ya está. Ya nuestros ya testers,
2: está son claro. nuestros testers, sí, me encantó, me encantó. Bueno, la voy a elevar la, la propuesta, la, la voy a tener súper en cuenta, porque la verdad es que de hecho vamos a hacer una parte de test, así que van a ser nuestros invitados así Excelente,
0: excelente. Además, Majo, cocino una, unos Lemon pies, son muy famosos, así que eso tenganlo ah, en cuenta claro, a la hora de, la hora de, de evaluar. con que... <risa> va...
2: ventaja, me encantó, sí, 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 sí. <risa>
0: Bueno, bueno, me parece que estuvo espectacular. Nosotros sí, tratamos, da, dan siempre para mucho más, pero tratamos de, como después los oímos a, a, a Spotify, a, a Apple Podcast, tratamos de que no sean demasiado largos, así quedan buenísimos. Yo creo que estuvo espectacular, eh, sí. la verdad.
1: A, Yo, mí, a mí me recontra convención. Es como que estoy esperando que, que salga...
0: Eh, no, pero está buenísimo Además, eh, no, no sé si Decirte Ana o Hanna Hanna, eh, Hanna, Hanna, Hanna eh, tu, La forma en que Comunicás y, sí, eh, Me sí,
2: parece sí, sí.
0: excelente eh, Y lo que te estás proponiendo hacer Sin dudas con todo con Como decimos, solemos decir acá Arbitrariamente el 98% De la población mundial no, no, no es usuaria de cripto Así que creo que tenés un trabajo gigante
2: Totalmente, no, no, yo les agradezco a ustedes. El espacio estuvo buenísimo, la charla. Este, a veces me zarpo porque estoy muy entusiasmada. La verdad es que hay mucha pasión en lo que estamos haciendo. Creo firmemente que, que nada, estamos ahí en, un, en atravesando un momento buenísimo este, para. para Mejorarle la, la vida A la gente, o sea, la vida me queda Un poco grande, pero por lo menos las finanzas Personales, este, así que Es súper es entusiasmante y, y poder eso, agregar valor Y resolver los problemas reales Así que les agradezco un montón el espacio Está re bueno lo que están haciendo Sigan así y los voy a invitar A las primeras pruebas van a ser invitados de honor
1: Dale, me encantó Genial, genial. Y, bueno. y además, si nos pasa a nosotros, pasa a
2: cualquiera. <risa> Tal cual. Pero cripto, boludo, somos todos, ¿eh? o lo fuimos. Así que por eso, es identificación total. Es como ustedes así. dicen, el 98% de la población. Tenemos que salir de ahí. Entonces ese es el desafío y así que a seguir, a seguir adelante.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Mañana esto está, ya está subido a Spotify, así que... Ya lo, lo van a poder compartir y escuchar todos los que no lo escucharon hoy. La semana que viene todavía no tenemos invitados, pero se vienen unos invitarios buenísimos para seguir aprendiendo. Y, bueno, gracias a todos, como siempre. Perdón a los que, no, a los que piden solicitud. Nos olvidamos de contar al principio eh, que en estos espacios no abrimos el micrófono para que duren. Ya, de hecho, estamos repasados con la hora. Eh, pero debo, tratamos de armar otros espacios donde sí damos como... Eh, hacemos... El
1: micrófono para el que quiera hablar Exacto. algo promocionar
0: algo. Para, ir, para que sea descontrol.
2: Gracias de, a de todos. No, y, de, y les agradezco a todos los que escucharon. Estuvo buenísimo y saber que hay tanta gente súper interesada y bueno, y poder aportar un poquito, la verdad es que me, me hace muy feliz. Así que gracias a los oyentes también. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Hanna.
2: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Beso. Beso, chao a todos. Hasta chau, la próxima. Chao,
1: hasta luego.